0: 17 de febrero llegamos al fin de semana estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook twitch twitter odyssey y en este video para iniciar nuestra transmisión si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica en tu vida y tu patrimonio eh, vamos a iniciar bitcoin se está negociando en 24.700 71 en este momento Y se hace un par de minutos El, el análisis En el pre -show. En YouTube Se ve bastante bien la gráfica Bastante bien Cerramos vela otra vela verde Y vamos a probar de nuevo El nivel de los 25.000 Bastante interesante uh, Vamos a ver Ulises, ¿qué tal? Lánzate, a Adilcinio Cambie el agua al eh, FJC en o, el oeste de Madrid, ¿qué tal? Piri, eh, después de mucho tiempo, de nuevo en vivo, bienvenido. Nos están viendo en Odyssey. Iván Dom, miembro de la banda Centavera, nos está viendo en la Costa Brava. Wiskeborg Héctor Chávez, Astrea. Eh, buenas tardes todavía, sí, tardes. Y estamos en espera... Bueno, pues vamos a... Vamos a empezar a... a platicar. Nada bueno, más rápidamente necesito... Checar. Bueno, pues... Siguen los cacerolazos en torno al tema de Cardano. Eh, creo que... Va a ser un tema que dé para mucha discusión. Me gusta No me gusta... Uh, Chester, que todavía le gusta Apeswap. Muy bien, qué bueno que a Chester le guste Apeswap. Uh, Mr. Revilla tiene una promoción, este, no sé si está la, la promoción publicada en tu página, Mr. Revilla, avísame para compartirla, quienes quieran que estén en Venezuela del Norte, este, vamos a ver si está la promoción que viene en Telegram, ah sí, ahí está la promoción, vamos a, ahí va la promoción de la tienda de Mr. Revilla.com, si estás en Venezuela del Norte, aprovecha, la promoción de las playeras. Eh, Ley Hernano, playera de algodón y envío en la República Mexicana. Ahí está. Eh, no sé de qué sean las playeras, pero ahí está. También tienes puedes comprar las playeras separadas. Pero ahí está la promoción de Mr. Revilla. Si quieres eh, aprovechar, si estás en Venezuela del Norte, tu Ley playera de algodón y envío. Bastante bueno. Ahí está. No sé, ah, no vi hasta cuándo era la promoción, pero bueno. Ah, sí, del. Hasta el 15 de marzo es la promoción. Si sí, es que aprovecha. No compres carteras en eBay, no compres carteras usadas. Eh, Mr. Ravilla es distribuido, distribuidor autorizado. O sea que copete de. Señora socialista. Socialista copetona. Uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Aprende todo en Quetzalan. Me gusta ese nombre, aprende todo Si salimos de ADA, ¿cuál sería eh, Posible destino, además de BTC? Bueno, en eso de que salimos de ADA No sé, no estoy, no estoy este, Sugiriendo un éxodo masivo No estoy Esa es una decisión personal Y eso es algo que tú necesitas eh, tomar eh, Evaluar la situación Decidir si si se alinea con tus intereses, con tus objetivos, con tus propósitos o no. Eh, y no estoy, digo, estoy casado con la dueña de mis quincenas, pero no estoy casado con nada. Si en algún momento hay una divergencia en intereses, prioridades, no tengo ningún problema en eh, dejar de contribuir y de participar en esa plataforma. Esa es la cuestión, eh, la ventaja y la enorme ventaja de los entornos no permisionados. Cualquier persona puede entrar y también cualquier persona puede salir. Eh, en un sistema de eh, las naciones-estado, pues mucha gente a veces no puede entrar y a veces los que, quieren, los que quieren entrar no pueden entrar y los que quieren salir no pueden salir. Aquí cualquier, cualquier persona puede entrar y salir eh, como mejor le convenga. Yo en lo personal, esa es una línea que no estoy dispuesto a cruzar. En el momento que Cardano tenga la opción de ser permisionado, bye. no tengo ningún interés. ¿A dónde me voy? A ah, eso sí, no sé. Tengo, eh, tengo muchos proyectos, honestamente. Hay, hay muchos proyectos, muchas oportunidades. No estoy dispuesto a participar en, eh, eh, a, a, a acarrearle agua a los reguladores Ah, que Mr. Villa ya está Ya compró la membresía anual del OTC Trading Desk Y que se va a poner a publicar ventas Así es que se Va a subir el volumen del OTC Trading Desk ah, Príncipe Vegeta ¿Crees que Bitcoin no servirá para comprar una casa De forma legal? Ya que el cerco regulatorio Está intentando impedir este tipo de intercambio No sé en dónde estés eso y particularmente lo que tiene que ver con inmuebles está altamente regulado a nivel local. Hay lugares donde requieren que la transacción sea avalada por una entidad gubernamental eh, o un agente autorizado por el gobierno, un notario público eh, o un agente, una, etc. Cada, cada lugar es distinto. En muchas jurisdicciones, como Bitcoin no es reconocido como moneda, y no es moneda de curso legal para saldar deudas. En muchos casos, la clasificación de ese intercambio es una permuta. Es, eh, cambias Bitcoin por una casa. No estás comprando la casa con Bitcoin. Es como si cambiaras este, un, un departamento en la playa por una casa en un suburbio. Realmente no estás comprando la casa en el suburbio con un departamento. Estás haciendo un intercambio de un bien, mueble. Por un bien in inmueble. Y esa es la clasificación en la mayoría de, de los casos. A criptomigrante, saludos. A menos que estés en El Salvador, ahí sí es moneda de curso legal y ahí sí podrías pagarlo con Bitcoin. Por cierto, eh, no, todavía no, lo puedo, todavía no lo puedo decir, pero mucha actividad. A Franco 10 en el Estado de México, miembro de la banda Centavera, ¿qué tal? Buenas tardes. El Yuyo en la carretera. que El OTC no te deja vender más de 100 dólares. No, porque eres recién registrado, Mr. Revilla. Eh, tenemos ese esquema en el que en la medida que vas estableciendo reputación y que vas teniendo más intercambios, puedes ir incrementando los montos, pero al inicio está limitado para proteger a todos los participantes de Estafadores Manuel en Valparaíso. A pedrosky 31, que toma asiento para escuchar a los ¿A los sabios de Babilonia? Ah, no sé quiénes sean los sabios de Babilonia, pero. Pero escucha a los sabios. Ese siempre es una buena. No tienes que hacer lo que te digan. Pero escúchalos. Ese siempre es una buena. Una buena idea. Early bird gets the money. o oh, for morning coffee. Muy bien. Ah, la noticia de Nim. Ah, pues todavía no puedo. Porque todavía no llega sabe, no llega el invitado, entonces en cuanto llegue el invitado, damos la noticia si no, me la voy a tener que aventar a, este, de mi ronco pecho, mi ley es lo que no puedes, mi ley es lo que no puedes decir, no entiendo no entendí, ah, mi mi ley, no, no, no tiene que ver con mi ley, lo que no puedo decir es otra cosa a ah, Carlos Capistrán, qué tal Gualesham en El Salvador ah, que nos espera en El Salvador unas pupusas, uh, Marco OMG en Alemania, ¿qué tal?, uh, Ragnar en Escandinavia, ¿qué tal?, Javier Milei, eh, no, no es, no es entrevista con Milei, no, eh, le pregunté públicamente en Twitter que si quería venir una entrevista, y no sé, pues digo, es un personaje público en campaña política, entonces parece que me ignoró, o no vio mi mensaje, y honestamente no, no tengo mucho interés en insistir la políticos en campaña. Me interesa el, el pensamiento político, pero cuando está activamente en campaña no le voy a insistir demasiado. No sé si has participado en una campaña política, pero yo sí. Y el problema es que tienen eh, algo que se llama eh, stomp Speech. Que son, haz de cuenta, los cuatro o cinco puntos que repiten una y otra vez hasta el agotamiento. Entonces, para las audiencias, la repetición no afecta tanto. Pero para los que están trabajando en la campaña, ya para la veinteava vez que escuchas los mismos puntos y los mismos chistes y demás, empieza a ser, empieza a ser agotador. Entonces, eh, vamos a esperar a ver que pierda las elecciones o, o si gana, pues ya no, menos me va a hacer caso. Pero si pierde las elecciones y ya se calman un poco las cosas, después platicamos con él sobre sus ideas, que a, que a final de cuentas eso es lo que me interesa, más el, el, las ideas que, que sus ambiciones eh, políticas eh, inmediatas. Sol, Humus, Sol Sol Muñoz, eh, buenas tardes, me agrada lo de la protección de límites, eso incentiva hacer muchas ventas para incrementar montos y reputación. Sí, sí, digo, la, el... el todo lo que tiene que ver con OTC es un campo minado. Está plagado de estafas. Por todos lados encuentras estafas. El otro día me mandaron... Alguien me mandó un documento eh, que dice que es un notario que dice que la firma es legítima en un documento que dicen que tienen, que es el Vaticano autorizándoles a que vendan el Bitcoin del Vaticano por euros. Entonces está lleno de estafas por, por todos lados, es un campo minado. Entonces, empezar con montos muy pequeños, eh, mitigas el riesgo para los participantes y en la medida que vas estableciendo tu reputación y que vas estableciendo relaciones con otros participantes del OTC Trading Desk, entonces ya puedes ir incrementando los límites de las ofertas. Pero es básicamente el propósito. Ahora, si alguien quiere hacer una transacción grande OTC... Me puedes mandar un correo y vemos si hay forma de, de concretarla o de conectarte con alguien que te pueda ayudar. En eso no tengo problema, pero para esa plataforma que es abierta, eh, abierta al público, entonces sí, sí requerimos ciertas eh, precauciones. ¿Subirá Bitcoin o bajará Bitcoin? Sí. <ríe> sí va a subir y sí va a bajar. En este momento el nivel que estoy observando es 25.000 eh, ya cruzó el, el nivel de los $25,000 en dos ocasiones. No ha podido sostenerse, es decir, cerrar la vela por encima eh, de ese nivel en la segunda ocasión. Es decir, cerró ligeramente por encima de los $25,000 una vela. La siguiente vela cerró por debajo de los $25,000, pero el pabilo cruzó ese, ese nivel de los $25,000. Entonces ya tenemos dos ocasiones que está probando ese nivel de los $25,000 creo que va por la tercera eh, ese es el siguiente nivel de, de resistencia el soporte parece ser que se está consolidando alrededor de los $23,000, $23,400 por ahí eh, es lo que observé en la en el análisis eh, si quieres checar el análisis está ya disponible en YouTube el pre-show ¿crees que este año se va a anunciar pública y oficialmente la recesión? Eh, no están haciendo todo lo posible por que aún cuando para efectos prácticos ya estamos en una recesión, eh, no lo anuncien para evitar ese, ese anuncio. Sí, creo que eso es lo que están tratando de hacer. Y les conviene a los dos, irónicamente, le conviene tanto al, al partido en el gobierno como a la oposición, le conviene que no sea este año. Eh, le, a los dos les conviene que sea el próximo año porque el próximo año son elecciones. Entonces se están guardando el, el anuncio como este, eh, pólvora política ¿qué opinó de los de, un, de invertir en un negocio de alquilar casas por ejemplo un foro fo para fotografía y video <coughs> simplemente negocios de alquilar algo generalmente son buenos eh, y mientras más corto plazo sea el alquiler mejor eh, bienes inmuebles si alquilas eh, para vivienda, por ejemplo, para uso comercial y demás, tienden a ser mucho más complicadas las operaciones y más riesgosas para ti. Si son rentas a corto plazo, por ejemplo, hay lugares donde es muy popular el, el salones de fiestas o eventos, por ejemplo. La gente tiende a vivir en lugares, en espacios un poco más reducidos. Entonces, cuando hay una celebración, contratan un lugar para hacer su, su evento. Creo que ese tipo de, de negocios pueden ser buenos negocios. Eh, si mientras no te apalanques demasiado y no excedas tu, tu capacidad de pago con tu nivel de endeudamiento, creo que pueden ser, en general, eh, buenos negocios. La presión regulatoria de Estados Unidos sobre Cardano. no es, no es es Eso es lo que me molesta, eh, me, me irrita más. Ni siquiera es presión regulatoria de, de Estados Unidos. Nadie ha mencionado a Cardano. Este, no ha habido ninguna instancia en la que la comisión de valores o nadie ha mencionado a Cardano entonces es, está eh, está poniéndose el guarache antes de espinarse como decimos en México no hay ninguna razón para que Cardano busque una alternativa de compliance por varias razones, primera porque no, no es un problema nadie ha mencionado a Cardano no sé, a lo mejor le han mandado cartas confidenciales a Charles Hoskinson y por eso anda tan nervioso. Pudiera ser, pero públicamente no he visto una sola instancia en la que Comisión de Valores ni siquiera mencione a Cardano, primero. Segundo, Cardano es un protocolo en el que los pools no tenemos custodia de los fondos. No tenemos responsabilidad fiduciaria de la custodia de los fondos. Entonces no podemos ser clasificados como, ni como fondos de inversión ni como negocios de transmisión de dinero, porque no estamos lo que estamos recibiendo los pools es la autorización del tenedor de los tokens para votar en su favor. Eso es lo que estamos recibiendo los pools, no recibimos los tokens. Entonces eh, no veo ninguna justificación para hacerlo. La otra cuestión que me parece mala idea es que es en respuesta a una institución sistemáticamente caprichosa. Entonces vamos a suponer que se implementa esa idea de, de, de eh, la delegación permisionada. Yo como operador de pool puedo decirle a los usuarios si quieres delegar en mi pool me tienes que dar toda tu información. Vamos a suponer que eso, eso se logre. ¿Qué regulación estás cumpliendo? La regulación de, de lo que se supone que soy Porque además, si, si has observado un poco el entorno legal, no hay una regulación clara. Entonces eso de compliance es compliance a un, una imagen que, que es extremadamente volátil. La próxima semana, la Comisión de Valores puede salir con otra ocurrencia y, y decir que... Este, como lo ha hecho una y otra vez, por ejemplo, eso de que eh, los stablecoins son securities, cuando no hay expectativa de ganancia, mañana puede decir otra cosa y entonces que el protocolo va a estar cambiando cada vez que eh, la Comisión de Valores tenga una nueva ocurrencia. Y la otra cuestión es que el mundo es mucho más grande que Estados Unidos. Modificar el protocolo para cumplir con la regulación caprichosa de Estados Unidos, me parece una atrocidad, una barbaridad, no estoy dispuesto a hacerlo, lo que a mí corresponde, no es que tenga, no es que yo di dictamine el futuro de Cardano, pero yo no voy a participar en eso. No, nope. mi nodo vota que no, si hacen un upgrade, mi nodo va a decir que no, y si pasa la propuesta, pues ya, tendré que poner mi anuncio. Vendo pool en buen estado, <ríe> todo le funciona, papeles en regla. Pero sí, mientras más, más evalúo y mientras más pienso de la idea. no, nope, Ucrania ha perdido más carros de combate que hay en Europa y en Rusia lo mismo. Ah, más de los que hay en Europa, eh, no. Rusia es el que más ha perdido y muchos de los que ha perdido Rusia ahora están en manos de Ucrania. De hecho, Ucrania tiene más, más eh, más tanques y más vehículos de transporte de tropas de los que tenía cuando inició el conflicto. Entonces ha estado el, el principal donador de material de guerra ha sido ese rumor que Binance retirará tokens emitidos en Estados Unidos y parece que incentivará a las empresas que deseen emitir criptoactivos buscar otras fronteras. ¿Pudiera ser? Eh, tiene tiene sentido eh, eh, si una jurisdicción no está funcionando, pues te vas a otra jurisdicción. Que para empresas y proyectos y todo eso no es tan complicado. No es tan complicado que si tienes una empresa, muevas tu operación a otra. No estamos hablando, particularmente en el sector, no estamos hablando de fábricas donde tienes que transportar maquinaria y tienes que mudar a tus empleados Mover una empresa tecnológica no es no es complicado porque no hay infraestructura física significativa. A lo mejor tienes oficinas, pero oficinas hay en todo el mundo y, y tus programadores, tus desarrolladores pueden trabajar de forma remota. Entonces, mover estas empresas de una jurisdicción a otra no es complicado. No estamos hablando de mover plataformas de extracción de petróleo que son proyectos que se llevan años. No estamos hablando de... Fábricas de semiconductores que se llevan 10 años en desarrollar los proyectos. Mover un, un proyecto de esta naturaleza es relativamente rápido. Es, es relativamente simple. O comparativamente simple. Mi preocupación no son tanto las empresas. Mi preocupación son los ciudadanos de a pie. Los que no se pueden mover. Los que están sujetos a esa jurisdicción. Y quitarles la opción eh, o la alternativa no permisionada por satisfacer a un regulador, eh, me parece inaceptable. Entonces, si, si los grandes fondos de inversión, si las instituciones quieren eh, de, eh, poner sus pools de cardano y no lo pueden hacer en su país, pues para eso hay subsidiarias. Un fondo de inversión que opera 500, medio, eh, no sé, 500 millones de dólares. No le cuesta nada poner una subsidiaria en Irlanda o en Singapur o en Timbuktu para operar su pool de staking. O sea, no es, no, es este, no es tan complicado. Las grandes instituciones, fondos de inversión, lo pueden hacer y lo hacen todo el tiempo. Entonces, si no pueden operar su pool de staking domiciliado en Estados Unidos o en Europa, se lo llevan a otro lado. Por ellos no hay problema. El problema eres tú y el problema soy yo. Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que no podemos simplemente mover nuestra operación a otro país, por ejemplo. No tenemos los recursos como para establecer una subsidiaria en Singapur y nos están cerrando la puerta. Y eso es lo que me parece inaceptable. Ya podemos haber pisado el fondo. Pues Yo espero que sí, porque este, este principio de año ha sido muy complicado. Me lastimé la espalda, el Nacho se lo arrastró. Le pusieron su zarandeada, tuvimos un par de tormentas aquí desastrosas. Ha sido súper complicado. Así es que espero que ya hayamos tocado fondo este año. A ver, vamos, un momentito, necesito checar mi correo, a ver si... ¿Qué pasó con el invitado? No lo, no lo veo. Ups. Pues no sé, no sé qué le pasó, algo se le habrá atravesado. ¿Aceptas bits de Twitch? Sí acepto bits de Twitch, pero honestamente no sé ni cómo funcionan no le he dedicado tiempo a informarme bien, malamente, porque debería saber mejor después de llevar años eh, transmitiendo en Twitch debería saber mejor la plataforma, pero no sé qué no sé para qué sirven o qué, si los acepto qué hago con ellos, pero si me vas a dar algo, adelante estoy, eh, necesito juntar mis moneditas para Villa Satoshi, bueno, así es que Ahorita todo todo lo que quieran enviar para acá, bienvenido. ¿Crees que una economía hiperbitcoinizada ralentizaría la velocidad del dinero? Eh, no. El dinero. El dinero siempre va a buscar el, el, el punto con menor fricción. Entonces. La velocidad del dinero es relativa a los canales disponibles para su intercambio. La inflación sigue creciendo a pesar de que lo nieguen. ¿Crees que habrá alza en la energía en los próximos meses? ¿Sí? ¿Que complica más a los mineros? Sí y no. Porque primero los, los mineros no pagan lo que pagamos tú y yo. Los mineros tienen contratos eh, generalmente de varios años. Los mineros se están instalando en fuentes donde se genera la energía, entonces eliminas el costo de transmisión. Entonces tienen eh, diferente estructura de costos. Eh, generalmente cuando utilizas, eh, por ejemplo, subproductos que por lo menos aquí en Texas están creciendo como, como hongos por todos lados. Los que utilizan su producto eh, no están sujetos al mismo régimen fiscal que los que generan y transmiten informa eh, 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 energía. Entonces, si por ejemplo tienes mineros conectados a los pozos donde están quemando el gas natural o los tienes conectados a, a, la, pro a la producción de metano, de ganado vacuno, cosas así, eh, el costo que pagas es, es muy, muy por debajo porque no hay no está el costo de la transmisión y el costo entonces eh, van a seguir subiendo los costos eh, que complique más no no lo creo quizás los tratos de Cardano con gobiernos de África pueden justificar una nueva hoja de ruta de Charles Couskinson para un organismo regulatorio supranacional eh, no lo creo estamos en un proceso inverso estamos en el proceso estamos atestiguando el proceso de eh, desglobalización, eh, la consolidación de cadenas de suministros regionales, la fractura de los eh, organismos de cooperación internacional. Eh, o sea, el mundo se está moviendo para el otro lado, no para el lado de la cooperación y la globalización y el establecimiento de eh, mecanismos multi, multinacionales. Estas noticias de Food se propagan más rápido que el desarrollo positivo de Cardano. Sí, sí y no. Eh, pero no es Food, es, es, eh, es en mi opinión, es un problema real porque es una iniciativa que viene de, de el, una de las figuras principales de Cardano. No es algo que por ahí publicó un. Este, un medio que dice que Cardano va a hacer esto, que Cardano va a hacer lo otro, que el regulador dijo que Cardano, no sé qué, es es algo, es una propuesta que viene de, de diría, el personaje más influyente en Cardano. Entonces, no es, no, es un, no es un tema trivial, no es food porque la propuesta está ahí, y, y no solo la hizo una vez, sino que ya la... La, la está tratando de defender porque el rublo se ha revalorizado tanto a pesar de las sanciones en Rusia porque Rusia determina el valor del rublo por eso no es el precio internacional del rublo lo que estás viendo la, es lo que lo que el banco central de Rusia determina que es el tipo de cambio por eso por eso se ha revalorizado porque ellos controlan el precio vamos a ver si Cardano resiste el ataque de su propio creador Creo que va a ser va a ser buen punto. Me gustaría, y, y, y lo mencionaba, me parece que ayer, eh, me gustaría ver que eh, una buena prueba de ácido, una buena prueba de estrés para Cardano, sería que, que Charles Hoskinson se empecine en implementar algo y que la red en su conjunto, el consenso, diga esa sería una buena prueba. ¿Crees que por la regulación de BUSD una parte de ese dinero haya ido a parar a BTC? Es posible, Abel en Colima, seguidor desde el 2017 con mi video Blockchain 101, creo que ese lo tengo que volver a grabar porque el audio estaba fatal, a lo mejor tengo que volver a grabarlo. ¿Qué le pasó a Nacho? Pues no sé, se peleó con alguien Nacho y llegó todo sangrado de la pata el otro día, digo ya está ya está bien, pero por cierto está aquí echándose su siesta, pero sí llegó, llegó con la pata sangrada el otro día. A la nueva foto del recuerdo. Ah, sí. Nueva, nueva foto del baúl de los recuerdos. Le dimos a esta de... de del baúl de los recuerdos de Criptomonedas TV. Le dimos a Michael... ¿Qué? Big Sprick se llama. Eh, peleador de la UFC. Le dimos ahí su... Su pin de Bitcoin de Criptomonedas TV. Muy contento. <risa> la foto del... Del baúl de los recuerdos. ¿Cómo ves lo de la gripe aviar? Un poco al doctor Macías. Otro COVID. No, la gripe aviar eh, no tiene la misma transmisibilidad ni la misma eh, viralidad que tiene, eh, que tiene el COVID. Es problemático por la... El otro día estaba, estaba platicando con alguien que entrevistó, bueno, habló con los inspectores de la FDA que están inspeccionando las granjas y el Departamento de Agricultura que están inspec inspeccionando las granjas de pollos. Y el problema para el suministro es que si una sola ave está infectada, da positivo, tienen que acabar con todas las las de esa, eh, por lo menos las de esa nave o de ese gallinero A todas les tienen que dar cuello y no las pueden utilizar ¿De ¿Qué opinas de la impunidad que tiene la banca ruin sobre préstamos que conceden la banca? Históricamente ha tenido una posición de privilegio Y son los principales lavadores de dinero, son los bancos Cruzando los 25 mil de nuevo, ¿Ah, ¿ya los cruzamos? No sé no sé, no estaba poniendo atención al precio, pero... A ver... Ya me, ya me dio la curiosidad. Ah, $24,750 en este momento. Pero creo que sí, vamos a, vamos a probar ese nivel de los $25,000 un par de veces. Ah, lánzate que seguimos ahora desde Canarias, porque nunca fui por los tacos a, al huequito de la Nápoles. A cruzar el charco para unas... Muy bien... Cada necesita la prueba de ácido para que el proyecto crezca. Creo que sí. Eh, si es resistente a un ataque de ese tipo, que considera un ataque al consenso, eh, el cambiar el entorno permisionado o, o un entorno no permisionado por uno permisionado, aunque sea condicional o parcial. Venga, vamos a ver si resiste. Y si no resiste, pues ya. Adiós. Quiere decir que para mí no, no tiene ninguna utilidad y ninguna relevancia en qué escenario desde el punto de vista técnico la propuesta de Charles quedaría totalmente irrelevante hay dos dos mecanismos en los que esto se podría implementar eh, el final o el definitivo es cuando publican el upgrade cuando se publica el nuevo software que permite o la nueva versión del software que permite hacer eso y los nodos mi nodo no, o mi pool de staking no va a actualizar a esa versión. Ese, ese es el, el, digamos que la prueba última. ¿Qué pasa cuando eh, IOHK publica la nueva versión del software y dice aquí está la nueva versión? A partir de este upgrade eh, ya se puede hacer la, eh, eh, la delegación permisionada condicional y pues los nodos no hacen el upgrade. Esa es la prueba de ácido. Compartes la hipótesis de que la SEC está detrás de Duquon y Terra para sentar un proceso de criterios que son securities. Detrás de FTX y todo eso, sí. Detrás de ese marranero sí está la SEC. De Duquon, no. Desglobalización de la que hablas no caería en hacer economías cerradas como en los setentas No. Son eh, integraciones regionales. No vamos a ver el proteccionismo setentero de importaciones prohibidas y cosas así, no lo vamos a ver. Van a ser más bien integraciones regionales, que ya está sucediendo. En lugar de mandar a hacer tus artefactos a, al otro lado del mundo, buscas a alguien en la región que lo pueda hacer. Ya está sucediendo. ¿Crees que hay que pasar por el Halving para volver a Máximos? No, creo que va a ser antes del Halving que veamos el nuevo Máximo. La demanda de la SEC contra Kraken, eh, ¿se menciona Cardano? Ah, ok, lo voy a, lo voy a checar. Pero aquí la, la, la cuestión es que la demanda es contra Kraken, no contra Cardano. Lo que aun cuando lo mencione en la demanda, el problema es de Kraken, no es de Cardano. Y si Kraken no puede dar ese servicio en la regulación en la que está, lo que necesita Kraken es o no darlo o poner una subsidiaria en otro lado donde lo pueda dar. Esa es la alternativa, no cambiar el protocolo. Mi respuesta sigue siendo no, porque el problema no es de Cardano. Aún cuando, y, y esto necesito checarlo porque no recuerdo haberlo visto, pero si está en la demanda y menciona Cardano por nombre, la demanda no es en contra de Cardano, la demanda es en contra de Kraken. Y el problema y quien tiene que dar la solución es Kraken, no Cardano. Eso de ponerse eh, a cargarle agua a los reguladores, postura sigue siendo no. Hace días que solo puedo escuchar los podcasts porque no llego a los directos. Bueno, pues te vas enterando en, en diferido Francis Toshi en Etzijam, en la sartén de Andalucía, desde agosto del 2019 siguiendo el stream. Excelente. Ya debemos pensar en nada Classic. No lo sé. No lo sé. Estoy observando el desarrollo de las cosas. A lo, mejor, a lo mejor el resultado de que los nodos, eh, como usar, bueno, como los, los nodos en los que yo esté involucrado no participen, eh, a lo mejor de facto se convierte en una fractura en la red, y quien prevalece y quien mantiene el nombre de Ada. Muy probablemente la fundación eh, Cardano y IOHK. A lo mejor se revoca, la fundación decide revocar el contrato de IOHK. Definitivamente va a ser un pleito interesante. Eso sí, va a ser un pleito interesante, pero yo estoy de lado en los que dicen: mm -mm. o es totalmente no permisionado, o. Adiós, Nicanor. En el caso de Juan, ¿cuál sería la prueba de fuego? Juan acá ya tuvo una prueba de fuego que estuvo bastante interesante cuando hubo el hackeo del bridge eh, de Harmony que se colapsó el precio y empezó ahí a eh, los eh, principales desarrolladores de, del protocolo sugirieron incrementar la inflación para subsidiar las pérdidas y la comunidad se les fue encima y no, no prosperó la propuesta. Entonces ya, ya tuvo un, una escaramuza, digamos, inicial y la comunidad fue muy firme en la que no, eh, si fue un ataque al bridge, los responsables son los del bridge, no hacemos bailouts y eh, los, los desarrolladores de ese bridge tienen que poner más atención en el futuro, pero uh -uh, no vamos a subsidiar eso. Y pues retiraron la propuesta He escuchado algún proyecto Proof of Work Que prevalecerá sobre los demás Lo digo a los que minamos GPU Hay varios, está, eh, hay varios proyectos Que No va a haber uno dominante creo O por lo menos no en el corto plazo eh, Había un escalón muy grande Entre la minería de Ethereum Y todos los demás En términos de liquidez En términos de eh, demanda, participación del mercado, etc. Había un escalón muy grande. Mucha de la gente que dejó de minar Ethereum se, se dispersaron. No, no hubo una, un solo proyecto que absorbiera todo ese poder de minado. Entonces todavía está bastante disperso, pero hay proyectos como Cadena, por ejemplo, que me llaman la atención, que eh, se minan. Hay este, el que siempre se me olvida cómo se llama, que es este... Utiliza el mismo consenso de eh, de Cardano, el consenso de Outboros que es como un Cardano Proof of Work. Me olvidé el nombre, pero hay uno. Estoy a un 2X de BTC de quedarme igual como estaba. Eh, no sé Ergo, sí, Ergo. Eh, lo de One me suena como lo de Ethereum Classic, que termin lo de Ethereum que terminó en Ethereum Classic. Sí, aunque aquí no hubo bifurcación. Eh, el... El modelo de gobernanza es mediante votos y la comunidad votó que, que no. Ah, que en cincuenta mil. Ah, ok, o sea, estás por, en, en la vía de la recuperación. Muy bien, vamos a hacer... Bueno, pues creo que no llegó el invitado. No sé qué le, no sé qué le habrá pasado. Problemas, los datos. Si es que, pues... Tendrá que ser por Twitter, supongo. Tengo los detalles. Bueno... Eh, vamos a hacer anuncios. Los de costumbre. Visita sargachet.cloud. Está toda la información sobre los pools que operamos. Los pools de eh, staking, de bueno, los el mix note de NIM, el de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Ahí puedes checar, hacer tu delegación, recibir recompensas sin KYC <ríe> y sin tener que. Ceder la custodia de tus criptoactivos. Eh, esa es la norma en los pools en los que operamos. También checa la información sobre el OTC Trading Desk. Ya, Mr. Revilla va a estar ahí, súper activo. Y ahí hay un tutorial muy detallado de individuo digital, de cómo hacer, cómo utilizar el bot. También, si quieres comprar o vender, vendernos tu NIM, checa nimswap.com. Ya puedes Comprar NIM con NIM rc 20 USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning Network. Y también puedes vendernos tu NIM nativo y te pagamos con USDT. Chécalo en nimswap.com. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC y sin limitaciones, checa exchange.cryptomonedastv.com donde puedes hacer esos intercambios con SimpleSwap. Bastante rápido y como mucha gente estoy en pérdidas no ejecutadas. Paciencia. Estoy checando el. Surgió la duda del próximo epoch de Cardano. ¿Termina que el domingo? Ah, sí, el domingo. El domingo termina el próximo epoch de Cardano. Y va bastante bien. Full. Llevamos ya 12. 12 bloques firmados. El anterior estuvo bastante triste, pero. Va bien. A Nenio, ¿qué tal? Una sorpresita. Ayer, bueno, ya lo puedo decir. Ayer tuve la entrevista con Eddie Espino de Hive. Ya estoy terminando la edición, así es que espero que hoy en la noche o mañana esté publicada para los que querían descubrir eh, cómo participar en Hive, cómo aprovechar los incentivos y demás. Entrevista con Eddie Espino entre... espero que hoy o mañana termine la edición y lo publiqué. Llegó el, llegó el invitado. No, no llegó. este No sé qué pasó. Eh, le mandé las instrucciones de acceso. Y no sé qué pasó. Parece que están ataca atacando a los CEOs de intercambios peer-to-peer. -peer. Se acabó Local Cryptos y Local bitcoin Local Bitcoins llevaba ya en declive desde que hicieron el KYC mandatorio, obligatorio iba en franco declive, estaban perdiendo volumen rápidamente en su momento, entre digamos 2017, eh, 2018, 2017-2018, local bitcoins era, muchos, muchos eh, hicimos nuestras primeras transacciones en local bitcoins, incluyéndome, eh, 2000. En el 2000 me parece que fue en el 2019 que hicieron el KYC obligatorio y, y desde entonces ha estado en en franco declive entonces no me sorprende en lo absoluto que local Bitcoin uh, cierre no puede competir con los exchanges en términos de precio tiene demasiada fricción y si de todos modos tienes que pedir KYC pues la verdad es que ya no hay ninguna ventaja significativa porque dijiste hace unas transmisiones que hay que tratar de acumular cuando menos un BTC para acumular un por lo menos un BTC este año, ese es un buen objetivo. Sobre el caso de local criptos, no sé qué pasó, no no, te, no estoy enterado qué pasó con ellos o por qué, por qué están determinando cerrar operaciones. Esa es el, eh, la, la cuestión con los mercados centralizados, es ese es el problema, que tienes una empresa, tienes una entidad que es visible. Tienes una página web que es que obedece una jurisdicción. Entonces ese es, es, es problemático. Cuando tienes ese tipo de, eh, de servicios. Local Cryptos no me acuerdo haberlo utilizado. No me acuerdo si tenías que depositarles a ellos. Y pues se involucra la custodia y demás. Es, es un poco más complicado. No es, no es puramente peer to peer. Cuando le depositas a ellos. Esa es una de las razones por las que Local Bitcoins. Eh, Tuvo que pedir KYC. Porque para poder. Pon, poner una oferta de compra. Perdón de venta. Tenías que transferir tu bitcoin a la plataforma. Ellos tenían la custodia. Entonces publicabas el, an, el anuncio. Y una vez que se confirmaba el pago. Ellos liberaban el bitcoin. Luego vendrán por los. CEO peer to peer de Sarga. Pues que vengan. ¿Qué voy a hacer? No no puedo, no puedo impedir que vengan. Entonces, pues Si quieren venir. Pues que vengan. Nada más que. Que avisen con tiempo para tener café listo y que, pues, que vengan. Me, me da me da flojera, más que... No me, no me da miedo. Es una pelea que preferiría no tener. Pues hay que, si hay que pelear, pues hay que pelear. Prefiero no pelear, pero si hay que pelear, pues el peer-to-peer -peer de Binance está quedando con todo el volumen. Pues eso de que el peer-to-peer -peer de Binance, no estoy seguro que sea tan peer-to-peer, -peer, pero, pero bueno... Ese es el volumen reportado. La verdad es que los mercados OTC mueven muchísimo más dinero de lo que se reporta en los exchanges. Entonces, las, las transacciones... Hay mercados OTC donde la transacción mínima son de eh, 50 mil dólares, por ejemplo. Y de ahí para arriba. Hay mercados en los que transacciones mínimas son de $500,000. Entonces, ese, ese volumen es para los... Eh, Usuarios eh, Individuales en, en términos de volumen real Los mercados se mueven Muchísimo dinero A propósito de café, ya se me está acabando el café Voy a tener que ir a No sé si hay más preguntas Si hacemos relleno de café O qué, qué hacemos Porque tenía programado, pensado dedicarle Tiempo al invitado y no llegó el invitado Y pues les canto una canción no, los aprecio mucho como para torturarlos de, de esa forma. Eh, en Colombia solo se usa el peer-to-peer -peer de Binance. ¿Solo se usa en Colombia el peer-to-peer -peer de Binance? ¿A ah, quién es el invitado? No, no lo voy a balconear. Este. Digo, no sé qué, no sé qué sucedió. Ah, a lo mejor se le atravesó algo demás. El tiroteo en el paso. No sé. Eh, marginalmente sé que era. Ap 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 aparentemente fue una dis disputa este personal, un pleito familiar de, en un mall en El Paso, eso es lo que sé no, no vi muchos más detalles, un servicio de lending sin intermediarios, marca Sarga no sé si me metería a hacerlo, eh, el, si quieres hacer lending peer to peer el de Hodul Hodul es bastante bueno bastante, bastante bueno Sarga lo que va a hacer es, este, lanzadera de... Eso sí lo puedo comentar. Voy por café. No me tardo. Y... Eso sí lo puedo comentar. Eh, ya estoy de regreso. Eh, hay dos... Dos grupos de inversionistas interesados en fondear los proyectos de Acción 2023. Eh... Me ofrecieron hasta 250 mil dólares para fundar los proyectos. Así es que va a haber mucho desarrollo en los próximos meses, pero específicamente lo del lending no. Eh, me quiero enfocar al, al desarrollo de, de otro tipo de proyectos, más en el área de, de software, desarrollo, servicios, eh, utilerías, eh, aplicaciones, eh, etcétera. Más en esa área que en la parte financiera puramente. Entonces eh, hay, ya hay tiradores para financiar esos proyectos. Entonces va a ser hace un año. Muy bueno. Si prospera la propuesta de Charles saldrás de toda tu posición de hada. Sí. Si el escenario que estoy viendo es. Charles se aferra a, a la implementación. Publican el software. Eh, el nodo o los nodos rechazan la propuesta y no se activa. eso sería un, un escenario. En ese escenario diría que prueba superada, como el juego de la OCA. Prueba superada. Y el gran juego de la OCA. ¿Cómo se llamaba ese programa español? de? Creo que sí, el gran juego de la OCA. De prueba superada. Este... Si los nodos lo rechazan y no se activa ese upgrade y se tiene que reestructurar, revisar o rediscutir, sería una prueba superada. Si la red, en el consenso es que es bueno el KYC en esos términos, entonces ya, por lo que a mí respecta, en lo personal no puedo hablar por nadie más, no represento a nadie, no soy el, el, el líder de nada. Eh, en lo personal, yo... Ya hablaré con el equipo de Sarga a ver si lo repartimos, si desmantelamos el pool, si lo vendemos, si se lo quedan o okay. qué. Qué pasará, pero yo en lo personal eh, no. Sería el fin de mi participación si el consenso de la red de Cardano es que le vamos a cargar agua a los reguladores. No. Nope. En las charlas de Charles en YouTube de Cardano, él habla del tema de que igual sí en los pools. Creo que él sabe algo que nosotros no No importa. Eh, honestamente, no importa si él sabe algo que yo no sepa. Seguramente él sabe muchas cosas que yo no sé. Lo que yo sé es que mi lealtad es a los, a los principios, es a las ideas. Y si por las determinaciones que tome o Charles Hoskinson como, como desarrollador principal o la red en su conjunto... Si la red en su conjunto, el consenso de Cardano es que van a implementar KYC eh, para los pools de staking, yo ya no participo, ahí ya yo ya me bajo, me bajo del tren ya, para mí no tiene ya ninguna valía un, eh, un protocolo, un consenso que está dispuesto a doblegarse de esa forma. No se lo vendemos a Fondo on the Right. No, a Fondo on the Right tenía su pool, no sé, no sé qué pasó. Este, no sé si todavía sigue el pool o okay, qué, pero él tenía su pool. Yo creo que el consenso superará la, esa prueba. Yo espero que sí. Eh, creo que va a ser interesante. Uh, Charles ha dicho que sería bueno correr BTC en Proof of Stake. <risa> sí, uh, ha sido por razones obvias muy, muy crítico del consumo energético de Bitcoin. Cosa que no estoy de acuerdo en absoluto. Y no tiene su influencia eh, aunque le duela porque su ego tiende a ser un poco más, más grande que su influencia real. Su influencia en el sector de Bitcoin es cero. O sea, nadie le hace caso en Bitcoin. Entonces puede decir lo que sea sobre Bitcoin y pues, nadie, nadie le hace caso en Bitcoin. En Cardano es, 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 su peso es distinto y tiene consecuencias lo que dice. Vamos a ver si el consenso de las redes que... Doblamos las manitas con la SEC o no. Y si van a doblar las manitas. No participan. ¿Qué marca de café toma? No es café de marca, es café colombiano. Eh, que si tengo alguna máquina. ¿Máquina de café? Pues. Pues sí. Una cafetera. Uh, máquina así como para. Este. moler mis propios. mis propias mezclas y demás, no. El. Mi, mi consumo de café es más a nivel este, comercial, no, no es, no es eh, sofisticado. Compro café colombiano y lo pongo en mi cafetera y, y ya. Lo que pasa es que la mayoría de la gente está dispuesta a dar su libertad por seguridad, ¿sí? Esa es, esa es una realidad y yo no pertenezco a ese grupo y no voy a pertenecer a ese grupo. Como van las noticias en el sector cripto en un mes se olvida esto. No lo sé, eh, veo al Charles muy empecinado, eh, y eso me preocupa. No es no es una situación en la que pues, fue una ocurrencia, y, y, y lo mencionó, y pues ya, pasa otra cosa y demás. Se está aferrando a la idea, y la está defendiendo, y está haciendo mucho énfasis en ella. Entonces, no es, no es una trivialidad, eh, va a ser una prueba interesante. ¿Qué es lo que puede, ¿Cuáles son los dos escenarios que yo veo? Mencionaba el primero. El consenso de la red es que sí. KYC es bueno para la red. Lo activan. Y, y entonces pues yo. Ya en lo, yo en lo personal. A otra cosa. El otro escenario es que. Charles Hoskinson diga sí, sí. KYC es bueno para la red. Y la red le diga a Charles Hoskinson. ah. Uh -uh. Que los pools no activen ese, ese upgrade. Eh, eso es lo que pasaría. Y si la red en su conjunto... El consenso rechaza... Esa propuesta... Entonces... Eh, habrá superado la prueba de resistencia. Se, se... Se balancean... Las fuerzas. Ya no es un escenario en el que... Charles Hoskinson puede determinar... Qué es lo que hace la red. Eh, el consenso de la red. Y entonces... Estamos ya hablando de un mecanismo de, de consenso totalmente descentralizado, donde los nodos eh, pueden determinar si una función se activa o no en la red. Será un paso importante. Y creo que es una prueba buena que suceda. Eh, no sé cuál, va a ser, cuál vaya a ser el resultado. Yo ya sé qué voy a hacer en caso de un resultado u otro, pero el proceso va a ser interesante. Observarlo, mudar, mudarse de Cardano a Cosmos, no sé, eh, no es tanto como, bueno, obviamente, digo, lo que tengo en Cardano lo pondría en Bitcoin, así de, de forma inmediata. Después, pues ya ya veremos. He visto algunos colombianos del sector ya empezaron a vender café Bitcoin y mandarlo a todo el mundo. Sí, pues con, tengo un contactos ahí con un este, cafetalero en Chiapas que quería investigar la, la alternativa, pues está bien. No sé cómo está la cuestión de la importación del café, Como, cómo está ese asunto si tengo que pagar impuestos por porque me lo manden. Invito a experimentar, comprar café en grano y molerlo. Honestamente no, mis prioridades, tomo mucho café, o sea, estoy hablando cantidades industriales de café. Entonces pues no no es si tomara solo un café en la mañana y sí podría ser todo un ritual del, del moler el grano. Sí, pero tomo cantidades industriales de café, entonces no no sería muy práctico para mí. Ah, esto es todo un tema lo de las aduanas, luego con el lodo de Bitcoin en las bolsas impreso. Ah, no sé, digo no sé cómo está el asunto ahí. Es interesante que estén exportando el mandando el café, pero no sé si no sé en qué, en qué clasificación arancelaria caen y no sé cómo está la suma, ni idea. Pero pues a lo mejor sí, me, me saldría más barato empezar a importar mi propio café, comprarlo a granel, o sea, a comprar a granel. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado. Creo que ya, bueno, no sé si haya otra pregunta. Todavía ya, ya rellené mi café, así que pues parece que no. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal Suscríbete Dale like, share, todo eso eh, Vamos a ver si el fin de semana aprobamos el nivel de los veinticinco mil con Bitcoin Hay que observar las, el, el precio Ahí sí, <ríe> Que viva Chávez no. Chávez ya se murió Y que Y que bueno que se quede donde esté. Por mi parte es todo. Gracias. ya hasta la próxima.